0: Il y a certaines euh, tranches d'âge qui peuvent être marquées euh, par des peurs plus ou moins communes. Euh.
1: Alors moi, je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont vraiment plus peur que d'autres enfants ou est-ce qu'ils expriment plus leur peur Je vais commencer
0: pour dire que c'est un peu à la marge et je trouve que pas du tout. C'est tout à fait dans le thème finalement.
1: enfants. Aujourd'hui, on parle des peurs des enfants avec Jacqueline, qui est psychologue et psychothérapeute spécialisée dans la parentalité et le développement de l'enfant. D'ailleurs, je vous recommande chaudement son compte Instagram, va demander à Jacqueline, qui est une mine d'informations pour les parents. Jacqueline a patiemment répondu à mes questions sur l'origine des peurs chez les enfants, le comportement à avoir en tant que parent, et si les enfants peureux ça existe vraiment. Elle vous partage une astuce contre la peur du noir et a passé en revue ma sélection de livres. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jacqueline. Bonjour Karine. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir toi en tant que spécialiste pour discuter des peurs des enfants. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut parler d'un âge à partir duquel les peurs commencent chez les enfants Déjà, merci aussi pour cette invitation, je suis aussi ravie d'être là. Concernant
0: l'âge euh, des peurs, vraiment tout petit, je, je ne sais pas si on peut dire dès la naissance, mais dès tout petit, les enfants, ils peuvent avoir peur. Simplement, la différence c'est qu'on ne va pas forcément percevoir euh, euh, ces peurs-là. Vers le troisième mois, euh, par exemple, l'enfant va commencer à découvrir ses mains, et ça peut lui faire peur. Mais en général, ça ne va pas prendre des grosses proportions parce que ce sont des découvertes naturelles. Et l'adulte, il ne va pas forcément s'en apercevoir. Donc en général, c'est plus vers euh, entre le huitième et le dixième mois, on commence à percevoir vraiment les premières peurs de l'enfant, notamment avec euh, la séparation. On va pouvoir euh, exprimer plus souvent et de façon un petit peu plus marquée. Par exemple, quand il y a un parent qui, qui n'est plus présent, qui sort de la pièce, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va euh, vraiment apparaître chez les enfants. On peut observer régulièrement chez les enfants, mais ça ne veut pas dire que ça sera pareil chez tous les bébés. Il y a certaines tranches d'âge qui peuvent être marquées par des peurs plus ou moins communes à ces tranches d'âge-là. Par exemple, de la même manière qu'entre 8 et 10 mois, on peut avoir peur de la séparation. Ça peut venir aussi avant hein, chez certains bébés. Vers un an, on va avoir plus peur des bruits. Euh, je dis n'importe quoi mais comme le euh, l'aspirateur ensuite aux 18 mois on va être plus dans une peur de l'inconnu après euh, pour moi toutes les peurs sont liées à l'inconnu mais à 18 mois je pense que c'est un petit peu plus marqué donc il peut avoir peur de nouvelles personnes, de nouveaux endroits et aussi de l'eau par exemple ça apparaît beaucoup euh, soit à 9 mois soit à 18 mois les enfants qui commencent à avoir peur du jet, euh, de la douche ou, ou d'être dans la baignoire euh, uh -huh. par exemple Ensuite, entre 2 et 4 ans, on va avoir des peurs plus passagères. En fait, entre la deuxième et la quatrième année, l'enfant, il est vraiment dans la période égocentrique. C'est-à-dire qu'il va tout ramener à lui-même et il pense que tout le monde ressent la même chose que lui et tout le monde est pareil uh -huh. que lui à ce moment-là. Toutes les personnes de la planète. Donc, si lui, il a peur, tout le monde a peur. Et donc, tout ce qui est différent, donc, notamment les créatures imaginaires, fantastiques, les fantômes, les monstres, etc., à cet âge-là, les enfants peuvent avoir peur. Là de ce qui est différent. Voilà. Et puis, le plus ça grandit, plus ça va se rapprocher un petit peu de nos peurs à nous, d'adultes. Et souvent, ça va être associé à des situations que l'enfant a vécues ou à des situations spécifiques. Donc, ils peuvent associer, par exemple, des objets à des situations. Donc, ils peuvent avoir peur euh, de dentiste, euh, de médecin. Ils peuvent associer euh, aux vaccins... Euh, ou alors euh, quelque chose de l'ordre aussi social, un peu plus tard, par contre, dans l'enfance. Peur euh, d'être en groupe, euh, de la moquerie, euh, de
1: sortie. Oui, donc là, ça se rapproche aussi euh, des peurs d'adultes. <rire> oui, c'est ça,
0: exactement. Et du coup, plus à partir de la quatrième, cinquième année, quand ils commencent à s'ouvrir à un petit peu plus vers le monde et à sortir de cette période. Oui, ils sont de beaucoup dégocier. plus,
1: finalement, en société, euh, même sans les parents, hein, puisqu'ils sont déjà à l'école euh, à cet âge-là. Oui. Moi, je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce qui provoque une peur Qu'est-ce qui fait qu'on a peur Pour moi, c'est vraiment ce qu'on ne connaît
0: pas. Ça, nous, ça mm -hmm. peut nous faire peur. C'est-à-dire que l'enfant, il va hum, faire des hypothèses dans sa tête. Il a une compréhension du monde qui est quand même assez limitée par rapport à l'adulte. Et donc, du coup, tout ce qu'il va expérimenter, toutes les situations qu'il va vivre, il va les vivre en fonction de son point de vue et des sons d'interprétation de ma uh -huh. situation. Donc, du coup, s'il n'a pas toutes les informations pour comprendre une telle ou telle situation, Donc, par exemple, comme je disais, la peur du bruit, je vous donne un exemple, euh, euh, mon fils, il, il a en ce moment, il a bientôt deux ans, il a peur qu'en le voisin du haut, il, laisse, il fait tomber quelque chose. Donc, il ne comprend pas, c'est très abstrait pour lui encore, pour comprendre qu'il y a quelqu'un qui habite en haut. C'est le manque d'informations pour arriver à une compréhension qui va faire qu'on a peur. La phobie, c'est justement la peur de quelque chose qui n'est pas censé vraiment euh, représenter un danger. Donc c'est un peu une peur euh, qui est réelle, mais qui peut être considérée comme un peu irrationnelle, parce que je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, euh, il y a des gens qui ont la phobie des fruits. Ce n'est pas quelque chose qui représente euh, vraiment un danger, et donc c'est considéré comme une phobie. Dans l'enfance, en général, on ne parle pas de phobie, à proprement dire, parce que L'enfant, peut de lui-même interpréter telle ou telle situation comme un danger, et comme du coup quelque chose qui fait peur, et parce qu'il manque ces
1: informations-là. Alors c'est très intéressant ce que tu me dis. Un enfant qui a peur des araignées, par exemple, oui. ou des insectes, d'une manière générale, on va pas encore le classer comme arachnophobe, comme on ferait avec un adulte, parce qu'il n'a pas encore pleinement conscience que ce n'est pas si dangereux que ça, finalement. C'est ça oui, mais ça, ça dépend de
0: l'âge et ça dépend de comment ça se manifeste. Mais en tout cas, on essaye vraiment de d'éviter euh, ce genre de diagnostic euh, chez les enfants. D'accord. Après, l'arogne, ça peut représenter un danger.
1: Oui, <rire> oui ça dépend desquels. Non, non, on parle des petites têtes d'épingles par exemple. <rire> Ou des mouches, voilà, des mouches. Des mouches oui. <rire> Alors, dis-moi, j'ai encore une question. Parce qu'on parle souvent, on dit euh, par exemple euh, qu'un enfant est peureux. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont vraiment plus peur que d'autres enfants ou est-ce qu'ils expriment plus leur peur et leurs émotions Et puis, si c'est vraiment des enfants plus peureux, d'où est-ce que ça vient Mais j'imagine maintenant que tu vas me dire que c'est cette appréhension de l'inconnu oui. qui n'est pas la même selon les enfants, peut-être. Oui, tout à fait. Bon, il y a un peu de ça. Il y a effectivement
0: des enfants qui vont exprimer plus que d'autres. Il y a aussi euh, la sensibilité de chaque enfant. Il y a des enfants qui vont être plus sensibles que d'autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux. Ou, ou voilà. Et puis, il y a des enfants qui vont avoir plus de capacité de comprendre les situations, parce que à ce moment-là, ça a pu être élaboré avec un adulte, parce que euh, ça a été repéré, parce que ça arrive aussi beaucoup que l'enfant voit une scène dans la rue ou à l'école, ou même à la maison, à la télé, peu importe. Que l'adulte n'efface pas le lien, il ne pense pas que pour lui, ça pouvait être quelque chose qui fait peur. Et du coup, mmh. ça peut être des scènes ou des situations qui vont rester un petit peu gravées dans la tête de l'enfant. Et il peut développer une peur autour de ça parce que l'occasion ne s'est pas présentée aussi pour que ça se fasse accompagner. On va rester avec certaines appréhensions. Il va construire toute une histoire, il va construire tout un tas de choses autour de ça. Et du coup, ça peut générer d'autres peurs aussi.
1: D'accord. Surjoint déjà ma prochaine question. <rire> Quand on se retrouve avec un enfant qui a peur en tant que parent, comment on doit réagir Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, mais des fois on dit il faut entraîner l'enfant ou il faut le forcer ou il faut le mettre en face de sa peur. Alors, est-ce que c'est vraiment une démarche à avoir ou est-ce qu'il faut euh, prendre le temps, parler, laisser l'enfant euh, appréhender en fait sa peur à son rythme
0: la deuxième, la deuxième. Définitivement. Hein.
1: Non, non, non. Il
0: y a le mot entraînement qui m'interpelle. C'est vrai que plusieurs euh, aspects de l'enfance, on a tendance à dire qu'on doit entraîner l'enfant. On n'est pas là pour entraîner euh, l'enfant à quoi que ce soit.
1: Là, on est bien d'accord. j'ai hein, oui. hein, hein dis que je mettais les pieds dans le plat. Mais je tiens quand même à le préciser. Surtout, pas forcer
0: un enfant à à faire face tout seul à ses peurs pour que ça passe. Donc, comment faire Donc Justement, il y a, je pense, trois choses principales qu'on puisse faire. Donc La première, c'est d'écouter l'enfant. On a tous, hein, on peut tendance à penser qu'on a les informations, et c'est vrai, qu'on doit les transmettre à l'enfant. Et donc, du coup, on peut avoir tendance à écouter l'enfant sans vraiment prêter une écoute active. On va écouter l'enfant déjà en, en réfléchissant à la réponse qu'on va donner. Je pense que c'est important, vraiment, d'écouter, tout simplement, déjà parce que l'enfant il a beaucoup d'informations à vous donner concernant cette peur, d'où ça vient pourquoi, et aussi parce que euh, le fait de parler, ça permet aussi à l'enfant de pouvoir élaborer ses pensées, les organiser et du coup, euh, c'est une partie importante de la démarche pour lui donc ça c'est la première chose de réellement écouter l'enfant
1: uh -huh.
0: même s'il se répète, c'est parce que pour lui c'est important de de faire ça plusieurs fois. C'est qu'il en a besoin, en fait. Exactement, c'est qu'il en a besoin. Ça va permettre aussi à l'adulte d'identifier qu'est-ce qu'il n'a pas compris ou qu'est-ce qu'il a pu imaginer qui ne se passe pas vraiment comme ça. Donc du coup, c'est vraiment, nous, notre pensée, notre représentation du monde, elle passe mm -hmm. beaucoup par le langage et par la parole. On pense euh, de toute manière. Même ceux qui n'ont pas la parole, euh, ils, ils le pensent. Enfin, il y a une catégorisation de langage qui est faite dans la tête. Du coup, on va justement aider cet enfant à construire ses catégories, ses représentations, etc., en expliquant, en utilisant des mots simples et en l'aidant à comprendre le monde qui l'entoure, parce que finalement, c'est ça l'enfance, c'est une découverte euh, du monde. Et euh, justement, cette découverte, elle va en général de l'intérieur vers l'extérieur. Du coup, on va lui euh, tout ça, qu'est-ce que ça peut lui faire, qu'est-ce qu'on ressent, comment il fonctionne notre corps, comment il fonctionne la société, enfin peu importe la peur que, que l'enfant puisse avoir à ce moment-là donc on va, on va mettre des mots et on va expliquer le fonctionnement des choses à l'enfant et on va être patient aussi il y a un exemple que j'aime bien donner si vous avez une copine qui vient vous voir pour une rupture amoureuse vous allez l'écouter, vous allez peut-être lui donner des conseils mais vous n'allez pas vous attendre à ce que la semaine d'après elle aille super bien et peut-être même qu'elle retrouve quelqu'un d'autre enfin, voilà. il faut aussi qu'on puisse adapter nos attentes oui. vous allez être en appui et puis vous allez accompagner cet enfant et ça prendra le temps que ça prendra pour que ça passe et qu'il se sente en sécurité
1: j'aime beaucoup l'idée <rire> finalement si j'ai bien compris ton message c'est que l'arme en fait dont on va pouvoir se servir ça va être la communication et la verbalisation oui. de, de tout l'explication le dialogue, le dialogue, le dialogue comme, finalement avec toutes les émotions euh, qu'un enfant peut ressentir.
0: Exactement, qu'il puisse les accueillir et les vivre et pas forcément qu'il ressentent que, qu ressent que c'est quelque chose de mauvais. J'ai parlé de trois choses, donc écouter l'enfant, nommer les choses et aider cet enfant à faire la catégorisation du monde. Et la troisième, on revient un petit peu aussi sur le thème de ce podcast, c'est les histoires. Les histoires, c'est quelque chose de, de très important parce que ça peut être des livres, évidemment, pour avoir un support, mais ça peut être aussi des histoires que vous allez inventer et raconter à cet enfant. Pas forcément au moment où il a peur. Euh, justement, c'est important de pouvoir revenir sur la situation ou sur les sujets quand l'enfant est calme. On peut avoir tendance à penser que ça va le remettre en situation, que ça va les stresser, etc. Mais non, justement, quand l'enfant est calme, il n'a pas peur, il est beaucoup plus réceptif au message qu'on va essayer de transmettre. Mmh. Donc les histoires, on peut faire à peu près toujours le même schéma. On raconte qu'il y a un personnage qui a peur de telle chose et qui donc a vécu cette peur et finalement ça s'est bien passé. Bon, je le fais vraiment très schématique et résumé, mais ça va permettre à l'enfant de s'identifier à ce personnage là, de comprendre aussi que ça peut passer et qu'on peut faire d'une manière différente. Et donc les histoires sont un outil très efficace pour aider à consolider un petit peu les explications qu'on a données
1: à l'enfant. Ah mais c'est parfait. <rire> Effectivement, c'est tout à fait dans le thème du podcast. C'est une liaison, mais on ne peut plus... Euh, Idéal <rire> pour la deuxième partie de cet épisode, si tu veux bien. Mm -hmm. Moi, j'ai fait une sélection de livres que j'ai lus à ma fille et j'aimerais beaucoup que tu me donnes euh, ton avis, si tu confirmes ou si tu infirmes. Merci. Alors, le premier euh, de ma sélection... C'est de la collection de Fenouille. C'est un petit lapin. Bah, c'est un peu comme les Martines ou comme tout ce genre de, de, de livres. Donc, c'est pour l'identification en fait de l'enfant. Celui que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est Quelle frousse Fenouille Et alors, l'histoire, en fait, c'est que le papa et la maman de Fenouille sortent ce soir-là. Fenouille et ses frères et sœurs se retrouvent seuls. Ils font une superbe bataille de polochons euh, tous ensemble. Tout a l'air de bien se passer dans la soirée. Mais d'un coup, la petite sœur de Fenouille se met à hurler parce qu'elle pense avoir vu un fantôme à l'extérieur de la maison. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il permet vraiment de voir le pouvoir de l'imagination des enfants. Puis ça rejoint un peu ce que tu disais euh, tout à l'heure. L'enfant n'a pas encore la connaissance de tout. et Il s'imagine des choses. On voit aussi que la peur, c'est contagieux parce qu'elle est seule à crier, mais à la fin, ils sont six frères et sœurs à avoir peur de quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Hein c'est juste elle qui pense l'avoir vu par la fenêtre. Et puis, euh, ils finissent en fait aussi tous ensemble par trouver une solution. Je trouve très mignonne. Ils décident de construire eux-mêmes des monstres qui vont mettre devant euh, les fenêtres pour faire peur aux fantômes. C'est mignon comme solution. Donc je pense que c'est le genre d'histoire où un, un enfant petit pourra s'identifier facilement oh Oui, 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 je suis d'accord, je valide.
0: <rire> je fais une parenthèse parce que ça m'a fait penser aussi à quelque chose. Pour les enfants qui ont peur du noir, par exemple, euh, ce qui est intéressant, c'est de justement, par exemple, en journée, fermer les volets, fermer la porte. Et là, ce n'est pas une question de, de faire l'enfant affronter ses peurs tout seul, mais d'aller avec l'enfant et avec une petite lampe euh, de poche de montrer exactement ouais. que la chambre est la même quand la lumière est éteinte et quand la lumière est allumée. Euh, de laisser l'enfant même éteindre la lumière, rallumer la lumière et de lui montrer qu'il
1: n'y a rien qui a bougé euh, entre deux. C'est génial comme idée ça. Ah, j'adore. C'est un euh, bon conseil. Euh, très grande valeur. Merci. <rire> Je pense qu'il va intéresser plein de monde dans cet épisode. Alors, je continue ma sélection, si tu veux bien. On n'est pas encore sur la peur du noir, mais j'ai un livre plus tard sur la peur du noir. Tu pourras me dire ce que tu en penses. Cette fois-ci, c'est un livre de Juliette. Alors, j'en avais déjà parlé, je crois que c'était dans le premier épisode du podcast quand on parlait de la rentrée. Mais cette fois-ci, Juliette fait un cauchemar. Alors, dans ce livre, Juliette va se coucher et fait un cauchemar. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, qui est pour les enfants de 3 à 5 ans, c'est la façon dont les parents traitent le cauchemar de Juliette, que j'ai trouvé très bienveillante. La première fois que Juliette fait son cauchemar, ses parents la rassurent, ils discutent un peu euh, avec elle, ils essaient, je pense, comme tu as dit tout à l'heure toi, de mettre des mots, d'expliquer la situation. Juliette va se recoucher, bon, finalement, le cauchemar revient une deuxième fois. Et cette fois, Juliette rejoint ses parents dans leur chambre, elle vient s'installer au milieu de leur lit, elle parle à nouveau du cauchemar, et puis à un moment, elle est rassurée, et elle décide d'elle-même de retourner dans son lit. Donc moi, je trouve que c'est bien, parce que ça offre vraiment plein de possibilités. Euh, les partisans du cododo trouveront euh, leur, leur endroit pour communiquer avec leur enfant. Les partisans du « l'enfant doit dormir dans son lit » trouveront aussi une possibilité. Moi ici, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je trouve que chaque parent... Euh, Essayer de faire de son mieux avec son enfant puis c'est déjà suffisamment difficile comme ça d'être parent j'ai trouvé que ce livre là était très bienveillant Super. j'ai un autre livre sur les cauchemars alors j'espère que tu vas l'aimer parce que moi c'est un de mes petits chouchous <rire> et c'est un de mes héros chouchous aussi pour les enfants Adélie Delo elle a des dessins assez modernes mais quand même naïfs alors ce que j'aime avec ce personnage le sous-titre de toute la série c'est le bonheur c'est son boulot et puis il lui arrive tout un tas de choses qui peuvent arriver dans la vie d'un enfant on ne nie pas euh, les problèmes ou les peines qui peuvent arriver mais Adélidello cherche toujours à, euh, comment je pourrais dire, Elle a une attitude très positive euh, sans être euh, dans un monde imaginaire de bisounours et je l'aime vraiment beaucoup pour ça et donc là le titre c'est Au pied cauchemar euh, édité chez Bayard Jeunesse. Les auteurs, c'est Marie-Agnès Caudra. Les illustrations sont de Fred euh, Benaglia. La différence avec le livre que j'ai montré avant, où Juliette va traiter sa peur avec ses parents, là, elle le traite seule avec euh, Moshu, son animal de compagnie, ou je ne sais pas comment euh, euh, le caractériser. Et euh, Moshu va intervenir dans le sens où il va dialoguer avec elle, donc on rejoint toujours tes idées, et il va reprendre point par point tout ce que le monstre effrayant avait dans le cauchemar pour dire, ah bah tu vois c'est pas passé par exemple tu as toujours tes yeux ou tes bras ne sont pas plus longs ou tu n'as pas perdu tes dents reprendre les points un par un pour remettre l'enfant dans la réalité oui. hein, bien séparé oui. et puis pour euh, vraiment montrer comme on dit assez souvent c'était qu'un cauchemar mais aussi moi je suis dans cette discussion là donne des clés à Delidello le prochain cauchemar que tu auras j'allais dire presque réfléchir, regarde, tu vas pouvoir à un moment sentir que c'est un cauchemar et que ce n'est pas la réalité. Le super gros bonus euh, pour moi de ce livre, c'est qu'à la fin, il y a un cahier d'activités. Il y a aussi des conseils de Catherine Guéguen, que tu dois connaître, j'imagine une pédiatre spécialisée dans le soutien et la parentalité. Dans ce cahier, alors on propose certaines activités il y a aussi des pages que je trouve très intéressantes à la fin, où on voit Adélie Dello qui discute avec son père, et dans la bouche de son père, en fait, on transmet beaucoup d'informations, et à l'enfant, et aux parents, je trouve, parce qu'on rappelle qu'un cauchemar est utile. Mm -hmm. hein, Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif à, à refouler, à renier, à mettre dans un coin. Non, il est utile, et le père d'Adélie Dello lui rappelle qu'il sert à nettoyer la tête mm -hmm. de tout tout ce qu'elle a vécu dans la journée et aussi à ranger euh, les idées et alors arrête-moi hein, si je me trompe, <rire> si j'ai bien compris c'était si le cauchemar est récurrent et s'y revient plusieurs fois, oui. c'est que les idées n'ont pas encore été bien organisées ou, ou, je pense comme tu disais toi que le problème n'a pas été assimilé et oui. du coup il faut presque je dirais refaire le cauchemar jusqu'à ce que les idées soient organisées oui. Oui. Et puis, la, la dernière, dernière page, là, c'est vraiment les conseils aux parents. C'est presque, je dirais, du copier-coller de ce que tu nous as dit oui, en oui, première oui, partie oui. de l'épisode. Oui, oui, c'est vraiment euh, prendre le temps avec son enfant, lui laisser le temps euh, d'apprivoiser, euh, finalement, si tu me permets l'expression, euh, oui. ses peurs. Oui. Euh, et de parler, vraiment parler, mettre des mots euh, sur les choses, écouter son enfant. J'ai vraiment retrouvé les, les bons thèmes, <rire> donc euh, <rire> voilà, tout est bon, <rire> ça va. Euh, donc moi, c'est un de mes livres, euh, je, 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 je l'ai trouvé vraiment très mignon et j'ai vraiment aimé ce euh, livret en plus à la fin euh, comme pour travailler au-delà de l'histoire. Il a l'air d'être super intéressant et, et super complet. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, le prochain livre, mais c'est vraiment un livre où l'enfant va être acteur. Alors, ça, la couverture, tu vois, elle est déjà très rigolote. Hein. On voit une, une grande mâchoire de crocodile qui a l'air de vouloir avaler le titre qui est « Attention, ouvrir doucement ce livre a des dents ». Donc, c'est un livre avec des trous. Hein, c'est annoncé, <rire> il y a des trous. Euh, de Nick Promley et Nicolas euh, Auburn. Et c'est édité euh, chez Père Castor. On a un grand crocodile qui apparaît, donc là, c'est censé représenter euh, le monstre, et puis un peu des, des, des croyances, des automatismes qu'on a face à quelque chose, genre un loup fait peur, un crocodile va me mordre. Euh, alors, je ne dis pas qu'il ne morde pas, hein, mais <rire> c'est les peurs qu'on a associées automatiquement. Et puis, euh, en fait, le livre va proposer au lecteur des actions pour euh, faire partir ce crocodile ou pour le ridiculiser, le rouler dans la farine et, et pour qu'il ait l'air euh, beaucoup moins effrayant euh, finalement à la fin donc il finit par vouloir s'enfuir du livre, mais c'est vraiment pas facile de s'enfuir d'un livre dont il se cogne euh, au bout de la page du livre, il se tord complètement la mâchoire. On a juste envie de rire en le voyant faire ça. Il faut secouer le livre pour le faire sortir du livre. Et finalement, le crocodile finit par mordre la dernière couverture du livre. faire un gros trou pour s'enfuir. On a presque l'impression que c'est le crocodile qui a peur maintenant. Retournement. Oui, voilà. C'est pour traiter ça, j'allais dire, presque de façon plus légère ou autrement que par l'identification. J'aime beaucoup, euh, je l'ai testé euh, avec ma fille. C'est forcé, l'enfant quand on lit, il va prendre le livre dans ses mains et puis il va faire les actions. Il va le secouer, il va gratter le crocodile, il va attendre impatiemment qu'on tourne la prochaine page, la, la prochaine catastrophe qu'on va faire sur le crocodile pour se moquer de lui euh, gentiment mais quand même bien. Alors arrête-moi si je me trompe. Moi j'imagine que dans, dans tout le processus de... Maturation, je vais dire, d'un enfant dans toute son évolution sur les années, ça doit inconsciemment l'aider à appréhender ses peurs, à gérer ses monstres. Oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a ce côté justement de défoulement. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Et aussi euh, le fait d'être actif, de pouvoir en faire quelque chose de cette
1: peur. Voilà, pas être victime finalement, mais d'essayer de la réagir. Suffire,
0: euh, de s'enfermer. Oui, c'est intéressant. La proposition, elle est intéressante.
1: Le graphisme est très très chouette, l'écriture aussi, euh, la, la police qui est utilisée, euh, les lettres qui sont bancales ou qui tombent ou que le crocodile mange lui-même. Alors au bout d'un moment, on lit plus « crocodile », mais on dit cr « crocodile », parce qu'il a mangé les par exemple. Euh, et du coup, nous, quand on est parent, on est obligé d'être acteur et de surjouer euh, le texte pour en faire quelque chose de, de vraiment loufoque. Ça fait du bien. <rire> Alors, le prochain que je te propose, il est dans un univers complètement différent. Cette fois, c'est un petit livre documentaire. Euh, c'est dans la euh, collection « Mes petits pourquoi ?» C'est aux éditions Milan. Et « Mes petits pourquoi ?» C'est pour les 4-7 ans. Le titre, c'est tout simple, c'est la peur. Il a été élaboré avec les conseils euh, d'un pédiatre. On va tout comprendre, en fait, sur la peur, tout nommer, tout décortiquer de A à Z. Je trouve... Euh, globalement dans la, la gestion extrêmement bienveillant et c'est ce que j'ai adoré euh, les informations sont bien pour les enfants mais aussi pour les parents moi j'ai appris des choses ça m'a permis de remettre certaines choses euh, aussi euh, en place par exemple euh, on explique vraiment bien la différence entre une peur, une phobie hein, comme on en parlait tout à l'heure et puis on explique aussi le trac et puis il met dans une situation où l'enfant se retrouve euh, face à un chien. Et là, il détaille, là pour le coup, j'ai vraiment appris euh, le cycle de la peur en trois parties. Et moi, j'ai trouvé très bien euh, de montrer donc, que l'enfant a une action et que se cacher derrière son père, c'est une réaction intelligente de son cerveau qui est allé se protéger. Et c'est son père qui va euh, prendre sa défense. C'est vraiment tourné, tu vois, positivement. Ça parle, par exemple, du courage. Alors, qu'est-ce que c'est euh, être courageux Avoir du courage, c'est d'abord avoir peur. Être courageux, c'est voir le danger et trouver comment l'éviter. J'imagine, en tout cas, les enfants euh, dans les cours de récréation, quand ils se traitent entre eux euh, de froussards, euh, de peureux. Je trouve que ces phrases-là sont vraiment bonnes à lire aux enfants pour qu'ils prennent confiance en eux. C'est très bien dit, je ne peux que valider. Oh, merci, merci beaucoup. <rire> J'aime bien d'avoir des invités qui sont d'accord <rire> avec <rire> moi. <rire> Alors, mon avant-dernier livre, Mon coup de cœur. Donc le titre, c'est Je n'ai pas trop, entre parenthèses, Peur du noir. C'est publié aux éditions Usborne. C'est une histoire de Anna Milbourne avec des très jolies illustrations de Daniel euh, Rillet. Il y a une très belle fusion entre l'histoire et les illustrations. Non seulement elles sont jolies, mais elles sont au service de l'histoire. Alors je vais te montrer euh, un exemple très vite, mais j'explique euh, d'abord le livre. Il est euh, officiellement conseillé pour les 9-12 ans. Moi, je pense qu'on peut le lire déjà plus tôt. Bah, par exemple, ma fille a 7 ans et demi. Oh, je l'ai lu récemment, je l'ai lu la semaine dernière. Elle a très bien compris l'histoire. Le livre est raconté à la première personne, c'est l'histoire d'un petit garçon qui dit euh, que tout va bien dans sa vie, euh, il n'a pas de peur, sauf peut-être un peu noir, euh, mais pas trop, mais il le dit à personne. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est classé pour des enfants plus grands, parce qu'il apparaît clairement cet aspect de, de gêne ou de honte du regard des autres enfants, des amis. On n'ose pas le dire, mais quand même, on se rend compte au fur et à mesure du livre que il y a au moins un malaise quand il fait sombre donc il dit qu'en journée il n'a pas du tout peur des ombres tout va bien, il fait jour mais quand le soir tombe que le soleil se couche et que les ombres s'allongent et grandissent c'est exactement ce qu'on voit ici euh, sur l'image euh, mmh. Voilà, on voit le, finalement le héros qui est tout petit euh, en bas de l'escalier il y a un très beau jeu dans les illustrations avec les lumières et euh, le sombre là où l'électricité euh, n'est pas et c'est pas éclairé et on voit l'ombre qui est projetée contre euh, le mur derrière les escaliers qui est beaucoup plus grande que le personnage et on en fait en voyant l'image on ressent ce que l'enfant ressent il se sent tout petit cette ombre est immense il est presque écrasé par cette ombre qu'il euh, qu'il regarde et c'est là où j'ai trouvé que les les, les illustrations étaient exceptionnelles et servait euh, l'histoire parce qu'au fur et à mesure des pages qu'on tournait eh ben, on ressentait vraiment euh, les émotions de l'enfant c'est un livre qui a plein de trous alors déjà tu en vois ici en couverture hein, on voit les étoiles qui sont en trous oui. donc il y a un très joli effet quand tu tournes euh, les pages personnellement c'est un livre que j'ai lu juste avant euh, d'aller se coucher parce qu'il ne fait pas peur, <rire> le noir qu'il y a dedans ne fait pas peur c'est même tout le contraire au fur et à mesure du livre et en fait on voit que tous les petits trous dans l'histoire sont là pour montrer que le noir ça peut être effrayant mais qu'il peut aussi faire découvrir des choses étonnantes et que cela dépend de comment on le perçoit et finalement l'histoire se termine vraiment sur la beauté du noir et de la nuit c'est de voir les étoiles, en fait, qui euh, veillent sur nous. Donc, je trouve que c'est une très jolie fin poétique et positive. J'aime beaucoup
0: les, les illustrations et aussi l'idée, justement, de changement. Enfin, ça dépend du point de vue. Ça peut faire, oui. mais ça dépend du point de vue et de pouvoir, justement, euh, transmettre cette notion à l'enfant. C'est très Voilà.
1: Oui. Et alors, les, 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 vraiment, les les trous sur les pages, les petits trous au fur et à mesure qu'on tourne les pages. C'est un bonheur parce que nous, on l'a lu juste le soir avant de se coucher, donc avec la lampe de chevet. Et puis, on avait vraiment le jeu des ombres et des lumières qui passaient en tournant les pages. belle référence. Alors, il me reste un dernier livre qui est un petit peu en marge, mais euh, dont j'avais envie de parler parce que tu vas voir, euh, quand je vais te l'expliquer, il est vraiment bien dans le thème de la période qu'on vit actuellement. Euh, c'est difficile pour tout le monde je pense que même nous euh, parents, adultes, forcément on a peur de cette situation parce que ben, comme tu expliquais si bien, il y a un inconnu on ne sait pas euh, ni quand ni comment euh, ça va se terminer c'est pas un livre qui parle de la peur à proprement parler mais c'est un livre justement qui va parler de la Covid qui s'appelle À vos masques et les doudous, écrit par Lénia Major et Leila Briand pour les illustrations et c'est publié aux éditions Circonflex donc c'est un livre qu'on va lire aux enfants pour en parler, je pense, si on sent qu'il y a des tensions qui montent ou quoi, parce que d'une manière générale, euh, en France, en Suisse et ailleurs, on voit que la situation se dégrade euh, là cet automne, donc il peut y avoir des peurs qui ressortent. J'imagine c'est des enfants qui s'étaient calmés avec l'été et puis qui ressortent maintenant que la crise s'accentue. Et ce livre-là permet en fait de revoir les gestes qu'on dit barrières en fait, pour se protéger euh, du virus. Je voulais euh, d'ailleurs faire une parenthèse concernant ces sujets. Vas-y, dis-moi.
0: Donc du coup, pour, autant pour les adultes, mais aussi pour les enfants, euh, surtout, euh, je pense que c'est intéressant d'utiliser plutôt le terme geste de protection, plutôt que geste barrière parce que quand on parle geste barrière euh, on se réfère au virus faire barrière au virus mais mm -hmm. on ne va pas expliquer tout ça quand on utilise le terme et du coup si on dit geste de protection on comprend vraiment euh, que ces gestes là
1: ils servent à nous protéger et à protéger euh, l'autre aussi oui ça semble beaucoup plus positif quand tu lis et on sait pourquoi on le fait quand on dit geste de protection alors que geste barrière c'est presque je dirais ça fait augmenter les peurs oui oui tout à fait alors, dans ce livre, euh, en fait, c'est question d'une petite fille qui va enseigner euh, à ses peluches, à ses doudous, tous les gestes de protection. J'utilise un joli terme positif, j'aime vraiment beaucoup ton terme, il faut le changer dans tous les <rire> livres maintenant et dans tous les discours. Et donc, elle va leur montrer comment faire dans cette période de coronavirus pour cohabiter tous ensemble et limiter le plus possible la propagation du virus. D'une manière générale, je pense que pour les enfants à l'âge où est dédié ce livre, 3-6 ans, ben c'est sûrement très bien de rappeler tous les gestes à faire. <rire> On ne le dira jamais trop. Même aux adultes, finalement, ça peut être utile de les relire aussi avec les enfants. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ce n'est pas une liste ou ce pas euh, des symboles juste sur une feuille. Il y a vraiment une histoire avec des doudous qui sont tous plus drôles les uns que les autres. Alors, pour euh, revoir le... Comment bien se laver les mains avec un savon? Ça va être avec le doudou poulpe qui a je ne sais combien euh, de, de tentacules à se laver. Et puis, on rappelle aux nounours et aux singes qui s'aiment beaucoup que, ben, effectivement, pendant quelques temps, ça ne va pas être possible de se faire de câlin et de bisous. Pour le moment, hein, c'est oui. vraiment précisé de façon très positive. Pour le moment. Et ce que j'aime, c'est que de suite après, on cherche une solution. Pour ce moment un peu difficile et on propose au doudou de s'allonger par terre et de bien s'étirer et qu'on peut se faire un petit check en fait avec les doigts de pied. Et puis on arrive au masque. Alors pas nécessaire que les enfants en bas âge portent un masque pour l'instant, tant mieux pour eux. aucune idée comment la situation va avancer. Hein, mais en tout cas ils envoient des masques, hein, ils envoient partout avec tous les adultes autour d'eux. Donc, euh, pareil, démystifier un petit peu ce masque et en parler. J'ai trouvé vraiment très très bien qu'il y ait toute une page où les doudous mettent chacun leur masque et que la petite fille explique à un à un ce qui ne va pas dans le port du masque. Alors, il l'a mis euh, dans le mauvais sens ou alors il n'a pas couvert le nez, il ne couvre pas bien la bouche. Non, il ne se met pas euh, en casque au-dessus de la tête. C'est drôle et en même temps, ça rappelle tous les bons gestes. Et euh, comme euh, comme le livre d'Adélie Delo que je t'ai montré euh, tout à l'heure, qui avait euh, des pages d'activité proposées à la fin, ici, on propose de fabriquer un masque pour les doudous. Il y a un patron qui est à découper, à appliquer sur euh, la peluche de l'enfant. Alors, je suis pas forcément pour euh, couvrir toutes les peluches de masque, absolument pas. <rire> euh, mais si c'est quelque chose qui peut être utile euh, pour rassurer l'enfant ou alors, euh, moi, je mettrais des masques sur tous les doudous de la maison oui. si ça peut aider, en hein, à un moment. <rire> voilà. C'est très intéressant et
0: je trouve que... Enfin, tu as commencé pour dire que c'est un peu à la marge et je trouve que pas du tout. C'est tout à fait dans le thème, finalement.
1: Oui. Je peux imaginer que si on lit ça euh, à un enfant... Euh, il va vouloir s'occuper de ses doudous après en tout cas moi j'ai une liste de masques à préparer pour uh, <rire> plusieurs peluches et <rire> plusieurs poupées, hein, autant pour moi <rire> mais euh, si ça fait du bien euh, je, je rassure volontiers, voilà très bien voilà alors ma sélection est terminée je suis ravie euh, finalement que tu aies validé euh, mon choix <rire> <Me> voilà <rassurée. rire> je valide euh, 100% <rire> Jacqueline, je voudrais te remercier infiniment pour tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode, tous tes bons conseils et toutes tes explications. Euh, j'espère que ça va rendre service à plein de parents. avec euh, grand, grand plaisir. Merci à toi pour cette invitation. Puis j'espère te revoir euh, bientôt, qui sait, dans un autre épisode de podcast. Plaisir. Et puis merci à vous tous si vous
0: êtes euh, arrivés jusque-là, C'est que vous avez écouté jusqu'à la fin.
1: <rire> oui, pense... merci beaucoup pour l'écoute. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres dont nous avons discuté en commentaire de cet épisode ou sur le blog titoudou.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même 5 étoiles ou un cœur selon la plateforme où vous l'écoutez. Partagez-le sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous au podcast. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait le podcast à être plus visible. Et puis si vous avez des remarques ou des suggestions à faire concernant cet épisode, des références que vous aimeriez partager ou des thèmes que vous aimeriez que l'on discute ici, écrivez-moi à info at A tout bientôt